0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O fenômeno das ondas gravitacionais previsto pelo físico teórico alemão Albert Einstein, há mais de um século e que foi confirmado pela primeira vez em 2015, bateu um novo recorde. Mas o que são as ondas gravitacionais? Quando os objetos cósmicos hipermassivos, como buracos negros, se movem ou colidem violentamente, eles criam uma ondulação na estrutura do espaço-tempo que se espalha como uma onda na água. Einstein previu a existência destas ondas como parte da famosa teoria da relatividade em meados de 1916, por meio de cálculos e concluiu que, ao chegar à Terra, essas ondas seriam tão fracas que nunca poderiam ser detectadas. Os estudos do fenômeno permitem aos cientistas ter uma visão mais ampla do universo e, assim, detectar objetos a partir das alterações que geram no espaço-tempo. A mais recente pesquisa descobriu o maior número de ondas gravitacionais detectadas até agora. O trabalho foi realizado por centenas de cientistas dos observatórios LIGO nos Estados Unidos, Virgo na Itália e CAGRA no Japão. Essa descoberta pode ajudar a resolver alguns dos mistérios mais complicados de todo o universo, incluindo os componentes fundamentais da matéria e o funcionamento do espaço e do tempo. Ou seja, ela é considerada um grande avanço na busca por descobrir os segredos da evolução do que alguns teóricos chamam de mundo material. A publicação com os resultados da ampla pesquisa ainda está sob revisão, mas segundo pesquisadores ouvidos pela BBC de Londres, o futuro da colaboração do consórcio científico é muito promissor. Ao todo, o trabalho detectou 35 novas ondas gravitacionais entre novembro de 2019 e março de 2020, uma quantidade mais de 10 vezes o número de ondas gravitacionais que os pesquisadores detectaram na primeira fase das observações, entre 2015 e 2016. Essas colisões monumentais ocorreram, em sua maioria, a bilhões de anos-luz de distância, gerando as ondulações através do espaço-tempo. Com essa descoberta, já são 90 ondas detectadas. O registro do consórcio científico só foi possível devido ao avanço do esforço dos pesquisadores e da tecnologia na detecção de ondas gravitacionais. Isso porque, quando uma onda atinge a Terra, ela comprime o espaço-tempo em uma direção e o estica na outra, algo que é automaticamente, agora, detectado por equipamentos sensíveis, como o LIGO que significa Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, ou seja, Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser. Segundo os especialistas, o aumento da sensibilidade destes detectores permitirá, em um futuro próximo, a identificação de novas fontes de ondas gravitacionais, inclusive uma dessas fontes poderia ser, por exemplo, a radiação gravitacional gerada pelo próprio Big Bang. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Senado aprova projeto que aumenta a pena para crime de injúria racial. Anvisa pede ao Ministério da Saúde dados que embasaram decisão de aplicar dose de reforço no país. PSE altera a norma que regulamenta o uso de assinaturas eletrônicas para a criação de partidos. O Senado Federal aprovou o projeto que tipifica a injúria racial como racismo. O texto estabelece pena mais rigorosa para quem comete o crime. A proposta recebeu 63 votos favoráveis e nenhum contrário e segue agora para a Câmara dos Deputados. Segundo juristas, o texto alinha a legislação brasileira a uma decisão do STF. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pediu ao Ministério da Saúde informações sobre os dados técnicos que embasaram a decisão de aplicar doses de reforço das vacinas contra a Covid-19. Na última quarta-feira, o governo apontou por meio de uma nota técnica que a decisão pela dose de reforço foi tomada pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. A Secovid publicou também uma nota sobre a administração da dose de reforço em maiores de 18 anos com orientações para quem tomou... Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, mas o documento não tratou das alterações sobre a vacina da Janssen. Segundo o Ministério, pessoas que tomaram o imunizante de dose única devem receber uma segunda dose e depois, após cinco meses, uma dose de reforço. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu antecipar uma resolução aprovada em agosto que permite a coleta pela internet de assinaturas para a criação de novo partido político. A norma já está valendo. A resolução deveria entrar em vigor em apenas 120 dias. Entretanto, o TSE já disponibilizou a ferramenta que possibilita a coleta dos dados. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias com mais informações da Covid pelo mundo. Dois estados da Áustria entrarão em lockdown completo a partir da próxima segunda-feira. A restrição tenta conter a explosão de novos casos de Covid. Nesta semana, o governo austríaco confinou pessoas a partir de 12 anos que não tenham se vacinado contra o novo coronavírus. O coquetel para a prevenção de Covid-19 da AstraZeneca reduziu em 83% o risco de ocorrência sintomática da doença. No período de seis meses em que o produto foi testado, não houve registros de casos graves ou óbitos por causa do coronavírus. A farmacêutica já pediu autorização de emergência para a Autoridade de Saúde dos Estados Unidos, a FDA. No Brasil, o país registrou na quinta-feira 279 mortes por Covid-19 e soma agora 612.177 óbitos desde o início da crise de saúde. Os dados mostram tendência de estabilidade pelo quinto dia seguido e média abaixo de 265 nos últimos sete dias. Em casos confirmados, o Brasil totaliza mais de 21.900.000 milhões e mil, com mais de 12 mil em 24 horas. Até agora, mais de 127 milhões e 400 mil pessoas estão totalmente vacinadas, número que representa 59,75% da população brasileira. Mais destaques nacionais, o Supremo Tribunal Federal decidiu por nove votos a um, que são inconstitucionais as decisões judiciais que determinaram descontos em mensalidades escolares em razão da pandemia. As ações foram encaminhadas por meio do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, que representa a universidade, centros universitários, faculdades e pela Associação Nacional das Universidades Particulares. A Defensoria Pública da União entrou na Justiça para pedir que o INEP, órgão responsável pelo Enem, comprove que tomou todas as medidas para garantir que não haja vazamentos e fraudes na prova. Na ação, ajuizada em São Paulo pelo defensor João Paulo Dorini, ele afirma que o atual presidente do INEP, Danilo Dupas, tentou intervir na prova de uma forma nunca antes vista. E o Tribunal de Contas da União abriu uma investigação para apurar as irregularidades na organização da prova e também no Instituto. A ação foi aberta após pedido de parlamentares da oposição que se reuniram com a presidente da Corte, Ana Arraes, nesta semana. O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio 2021 acontece no próximo domingo com questões de línguas e ciências humanas, além da redação. E os touros do mercado financeiro também foram destaque ao longo da semana no Brasil e nos Estados Unidos. O recém-inaugurado Touro de Ouro, instalado em frente à sede da Bolsa de Valores Brasileira em São Paulo, já passou por intervenções de movimentos sociais que tentaram manifestar as contradições financeiras do país. A estátua foi inaugurada na última terça-feira, dia 16. Segundo a Bolsa, a escultura foi um presente do economista Pablo Spier e do artista plástico Rafael Brancatelli. Nos Estados Unidos, a não menos famosa estátua da menina destemida que encarou de frente o grande touro de Wall Street, em Nova York, pode ser retirada do local. Isso porque a escultura tem autorização para se manter no centro financeiro americano até o próximo dia 29 de novembro. Desde quando apareceu de surpresa, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, em 2017, encarando o touro, a estátua provocou críticas e conquistou apoiadores. Mais destaques internacionais, Belarus apresentou um plano para conter a crise migratória na fronteira do país com a União Europeia. A proposta levaria o bloco europeu a receber 2 mil imigrantes, enquanto Minsk enviaria outros 5 mil de volta para os países de origem. A União Europeia ainda não se manifestou oficialmente sobre o anúncio. Um dos maiores nomes do tênis da China, Peng Shuai, está desaparecida. Ela teria sumido depois de acusar um importante político do Partido Comunista Chinês, o ex-vice-premier Zhang Gaoli, de estupro. O mistério aumentou ainda mais após a imprensa oficial chinesa divulgar um e-mail atribuído à tenista em que ela nega as próprias acusações. Podcast Antena ou Notícias, de olho no futuro e no passado. Um trem-bala autônomo sem maquinista está passando por testes no Japão. O modelo já passou por experimentos de aceleração, desaceleração e parada no ponto certo de estações. A viagem do veículo de alta velocidade foi realizada entre Tóquio e Nigata, com um operador a bordo que não tocou nos comandos. E no Brasil, a apresentação de um dinossauro de apenas um metro de altura Causou surpresa entre os cientistas Não apenas por se tratar de um novo animal Até agora desconhecido Mas também pelo nome feminino Bertasaura Leopoldinai, Algo raro na área O animal pertencia a um grupo Comparado ao tiranossauros rex Mas a evolução o levou a perder Todos os dentes A pesquisa completa com os detalhes da investigação Foi publicada no periódico Scientific Reports Cinema a supervisora de roteiro do filme Rust, Mamie Mitchell, disse na Justiça que o ator Alec Baldwin escolheu jogar roleta russa quando fez o disparo que matou a diretora de fotografia, Alina Hutchins, em outubro. Este é o segundo processo contra o ator, aberto em uma semana. A ação revela também que o roteiro da produção não previa que uma arma fosse disparada na cena. Destaques da música o cantor colombiano Camilo, como já era esperado, foi o grande vencedor da edição do Grammy Latino. O artista levou para casa quatro estatuetas, melhor música pop, álbum contemporâneo de pop, melhor interpretação de música urbana e música tropical. O evento foi realizado na noite de ontem no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O prêmio mais importante da noite de álbum do ano foi para Sal Swing, com Ruben Blades e Roberto Delgado e Orquestra. O portal Page Six revelou que a cantora Madonna esteve em contato com a colega Britney Spears por várias vezes antes da vitória no tribunal para ela se livrar da tutela do pai. A reportagem afirma que, apesar do fim da batalha judicial, Madonna planeja continuar ajudando a amiga. Nesta semana, Spears publicou um vídeo agradecendo o apoio dos fãs. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta sexta-feira, 19 de novembro. A área desmatada da Amazônia foi de 13.235 quadrados entre agosto de 2020 e julho de 2021, de acordo com dados oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número representa uma alta de 22% em relação à edição do relatório anterior que avaliou os dados de agosto de 2019 e julho de 2020. O sindicato e ambientalistas acusam o governo de ter omitido o relatório anual do INPE durante a COP26. Além disso, a imprensa internacional repercute hoje o maior desmatamento na Amazônia em 15 anos